0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Tja, Marc, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber als ich mich gestern Abend so ein bisschen eingedacht habe in unserem Podcast heute, da war ich an der einen oder anderen Stelle doch echt ein bisschen fassungslos. Was meinst du? Naja, es ist ja, glaube ich, inzwischen mehr als fünf Wochen her, dass wir beide das letzte Mal zusammen hier gepodcastet haben. Ich war ja erst im Urlaub und dann tatsächlich mal etwas länger krank. Du hast mich ja letzte Woche, ich habe es gehört ähm, oder vorletzte Woche, ist sehr nett vermisst und sehr, sehr nett an mich gedacht, als du das alleine moderiert hast, das Politikteil. Ja, die
1: Hörerinnen und Hörerinnen haben dich vermisst. <lacht>
0: okay, vielleicht. Und als wir das letzte Mal zusammen moderiert haben, da waren wir ja das erste Mal seit langer Zeit wieder gemeinsam in einem Raum, also zweimal hintereinander sogar und waren überzeugt, dass das also, dieses Podcast in einem Raum und diskutieren wirklich an einem Tisch. Auch damals eben waren wir sogar zu viert und haben moderiert mit unseren Co-Moderatoren. Also, wir waren damals überzeugt, dass das wieder das neue Normal werden würde. Ja, und jetzt, einen guten Monat später, ist es irgendwie, als hätte jemand die Zeit zurückgedreht. Wegen der steigenden Infektionszahlen findet vieles schon wieder im Digitalen statt. Viele trauen sich nicht mehr in Kneipen und Restaurants und die ersten Weihnachtsfeiern werden schon wieder abgesagt. Die ersten Schulen sind schon wieder im Wechselmodell. Ja, und wir beide, wir sitzen eben hier heute auch schon wieder an unserem Bildschirm und sprechen remote. Und alles ist wie vor einem Jahr. Und das, obwohl wir doch inzwischen diese Impfung haben, nachdem wir uns so verzehrt haben vor einem Jahr und die ja eigentlich dem Horror der Pandemie endlich ein Ende setzen sollte.
1: Du hast gesagt, du bist fassungslos. Ehrlich gesagt, ich finde, das ist noch höflich ausgedrückt. Ich sage es dir, ich bin schwerst genervt oder ich habe total die Schnauze voll. Ich weiß nicht, ob man einen Podcast mit schlechter Laune beginnen sollte. Am besten eigentlich nicht. Wir kriegen auch die Kurve. Wir werden in diesen 60 Minuten werden ein tolles Gespräch haben. Wir haben einen tollen Gast und ich bin froh, dass du wieder da bist. Und Wir kriegen die Kurve. Aber ganz ehrlich, ich muss es einmal sagen, es steht mir bis hier oben. Ich habe die Schnauze voll von allem. Ich habe die Schnauze voll vom Virus. Ich habe die Schnauze voll von Politikern, die der Welle hinterherrennen. Ich habe die Schnauze voll von schlechtem Journalismus und von Kollegen, die jetzt schon wieder alles besser wissen. Und ich habe die Schnauze voll von Ungeimpften, die es einfach nicht kapieren ähm, und die es auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt und wo ich einfach argumentativ an ein Ende gekommen bin und ich bin einfach müde. Und ich will dir kurz drei Geschichten erzählen, weil, weil sie mich in dieser Vorbereitung des Podcasts wirklich auch getroffen haben. Das eine ist, ich habe mich erinnert an ein Interview, das ich geführt habe mit der mit der Virologin Melanie Brinkmann. Das war Anfang September. Melanie Brinkmann, eine der Initiatorinnen des No-Covid-Papiers, die damals wörtlich sagte bei uns in der Zeit, wir rauschen gerade in eine ähnliche Situation wie im vergangenen Herbst und man wirft teilweise gute Maßnahmen über Bord bei einer viel zu geringen Impfquote, nur um in wenigen Wochen festzustellen, dass das vielleicht keine gute Idee war. Das war sehr dramatisch, mit dem Wissen von heute auch richtig. Aber es ist nicht so, dass damals alle gesagt haben, ui, Frau Brinkmann, Sie hat recht und wir müssen schauen, dass wir reagieren. Es gab auch in unserer Redaktion Leute, die gesagt haben, es ist alles überzogen und wir brauchen einen Freedom Day und so weiter. Also ehrlich, womöglich die gleichen Kollegen, die heute sagen, die Virologen kamen zu spät, haben noch vor sechs Wochen gesagt, dass es besser sein müsste. Und dann hatte ich die Woche ein Interview mit Jens Spahn. Entschuldige, es wird jetzt etwas länger, aber ich muss es dir erzählen. Ich, ich hatte die Woche ein Interview mit Jens Spahn. Das war so zickig. Irgendwann, er war zickig, ich wurde zickig. Ich hatte mehr Reflexion erhofft, aber es war... Es funktionierte hinten und vorne nicht.
0: Und das las man übrigens auch. Ne? Ich habe es gestern ja. Abend gelesen. Das ist wirklich, da musst du nachher nochmal zu Ärzte drüber erzählen.
1: Dann wird dieses Interview veröffentlicht. Und dann kriege ich eine SMS von einem wirklich guten Bekannten, auf dessen Meinung ich sehr viel Wert lege. Und er schreibt mir, auch wenn du Herrn Spahn an der einen oder anderen Stelle vielleicht etwas härter angenommen hast, so entpuppt sich dein Interview in Wahrheit letztlich als weiterer Beitrag zur Regierungspropaganda. Und ich denke, hör mir auf Propaganda. Ich, ich, ich versuche guten Journalismus zu machen. Ich bin nicht perfekt, aber Propaganda es ist es einfach. Irgendwie, irgendwas läuft hier gerade nicht gut. So, und jetzt bitte kriegt die Kurve, Eliana. <lacht>
0: Also ehrlich gesagt, wir waren jetzt schon ein bisschen länger, das Politikteil zusammen. So sauer habe ich die selten erlebt. Also versuche ich das jetzt mal so ein bisschen runter. Ich komme ja aus vier Wochen ein bisschen äh, im Off sein, von daher kann ich das vielleicht so ein bisschen runterkochen, obwohl es mir natürlich, habe ich ja anfangs gesagt, genauso geht. Ich versuche es also nochmal so ein bisschen zu strukturieren, worüber wir heute sprechen wollen. Wir wollen sprechen über die desolate Lage in unseren Krankenhäusern, über die Impfgegner, auch über die Frage, wie man es schaffen kann, sie vielleicht doch äh, zu äh, überzeugen, sich impfen zu lassen und über die Corona-Politik der Bundesregierung, die Geschäftsführerin der Bundesregierung zum einen, aber eben auch die äh, Bundesregierung in Spee, die sich gerade organisiert. Und bei all dem, und das hast du ja sehr eindrücklich geschildert, beschäftigt uns vor allem die Frage, was ist eigentlich der Grund dafür, dass wir wie in so einer Dauerschleife sind und eigentlich immer wieder dieselben Fehler machen. Ja? Also das ist jetzt in der vierten Welle, hat man das Gefühl, man hat das Ganze eben schon oder erlebt das Ganze schon zum vierten Mal. Und warum macht ein hochentwickeltes Land wie Deutschland, warum machen wir alle Politiker, Journalisten, äh, alle Gesellschaftsvertreter ist bei der Pandemiebekämpfung eigentlich nicht so gut, wie wir sein könnten oder sein müssten? Habe ich das gut zusammengefasst? <lacht> Absolut. Und In
1: diesem Augenblick hebt sich meine Laune auch schon wieder, weil ich mich ja, oder wir beide freuen uns auf den Gast, der heute da ist. Weil wir haben uns jemand ausgesucht, der in dieser ganzen Situation, wo man denkt, ich habe so die Schnauze voll der uns einfach mal sagt, was wirklich los ist. Wir haben uns jemanden gesucht, der keinen Bullshit redet und garantiert keine Propaganda verbreitet, sondern jemand, der weiß, was los ist, der sehr eindringlich und sehr appellativ irgendwie erklären kann, was man tun müsste, woran es hakt und was in diesem Land wirklich los ist. Unser Gast heute ist Leiter der Intensivmedizin an der Uniklinik in Köln. Er ist einer der 35 Wissenschaftler, die Anfang der Woche, das waren Virologen, Psychologen, Mediziner, 35 Wissenschaftler, die Anfang der Woche in einem sehr emotionalen Appell äh, sich an die Politik gewandt haben und äh, gesagt haben, hier, ihr habt abermals zu spät reagiert, ein Kurswechsel ist erforderlich. Michael Hallek, Leiter der Un Intensivmedizin an der Uni Köln.
2: Hallo und guten Morgen.
1: Herr Halleck, schön, dass Sie heute bei uns sind und wie jeder Gast haben Sie uns ein Geräusch mitgebracht und wir sind gespannt.
2: Ja, als wir darüber sprachen, ist mir spontan eingefallen kein Geräusch, sondern ein Satz, der für die Situation passt. Ein Zitat von Erich Kästner, den ich sehr verehre und der über Handlungsethik spricht. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ein Problem in der Pandemie ist ja, dass viel geredet wird und zu wenig getan. Und deswegen habe ich diesen Satz ausgewählt. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
1: Sie sind ein großer Erich Kästner-Fan, sagen Sie. Warum Kästner?
2: Ich finde die Sprache einzigartig. Ich habe häufig auch dann später meinen Kindern noch aus Erich Kästner vorgelesen, weil sie sehr verständlich ist und sehr klar. Und ich glaube, er hat eben diesen Satz, den ich gesagt habe, auch verinnerlicht. In einer Zeit, die ja politisch noch viel schwieriger war als die heutige, Haltung zu bewahren und äh, eben die Dinge zu sagen, die richtig sind und nicht recht haben zu wollen.
1: Ist das auch ein Thema, einfache Sprache in dieser Pandemie, dass wir vielleicht zu oft zu kompliziert reden und Menschen die Dinge nicht verstehen, dass man sie einfacher sagen müsste und auch einfacher sagen könnte?
2: Ich denke eindeutig, dass äh, ein Teil des Problems, warum wir in der Situation jetzt sind, ein Kommunikationsproblem ist, ein Sprachproblem, aber auch ein Problem der Verwirrung durch ein zu lange aufrechterhaltenes äh, Gebilde der False Balance, der, der Unklarheit, der viele Menschen in Zweifel gebracht hat, wo wir doch eigentlich ziemlich viel jetzt wissen, auch relativ klare medizinische Empfehlungen haben. Und dass das nicht durchkommt, liegt auch, nicht allein, aber auch daran, dass Verantwortliche, also Verantwortungsträger in unserem Land es nicht geschafft haben, die Bevölkerung so zu informieren, dass sie einfache Dinge versteht.
0: Und das beste Beispiel dafür, ähm, Herr Halleck, haben wir eigentlich heute Morgen schon wieder gesehen, ich zumindest mit meinen, den Push-Nachrichten auf meinem Handy, als ich nämlich las, dass der RKI-Chef Wieler vor düsteren We Tagen zu Weihnachten warnte und dann äh, dagegen äh, Marco Gassen von der KBV, der davon spricht, dass es das eigentlich eine Panikmache ist. Ne? Also man kriegt diese beiden Nachrichten auf, den, auf das Handy und ist schon wieder verwirrt. Darüber werden wir später sprechen. Wir würden aber gerne jetzt zu Beginn auch die Gelegenheit nutzen, sie zu ihrer Arbeit auf der Intensivstation zu befragen, also zu dem, was Sie alltäglich erleben. Wie dramatisch ist denn die Lage auf
2: Ihrer Station in Köln? Ich beschreibe mal die Situation, wie sie jetzt bei uns ist, ähm, auch im Vergleich zu den Wellen davor. Wir haben die ganze Zeit ähm, Patienten gehabt mit Covid-19. Im Sommer etwas weniger. Da waren es mal, mal drei, mal vier. Jetzt ist sie wieder voll. Das heißt, das sind ähm, acht bis zwölf Patienten. Das ist eine typische Intensivstation. Zwei Betten oder vier Betten. Etwa so im Schnitt haben wir... Immer frei auch für andere Fälle. Und jetzt ist sie wieder gefüllt mit Covid-Patienten. Die Patienten sind jetzt noch mal jünger als in den Wellen zuvor. Wir sind im Rheinland, also hier in Köln, noch nicht in dieser Extremsituation, wie wir sie im Mai hatten, als wir komplett übergelaufen sind und vier Stationen umbauen mussten. Also umbauen heißt, aus einer operativen Intensivstation eine Covid-Station machen. Das haben wir jetzt noch nicht. Aber ich weiß aus dieser Zeit genau, wie es den Kolleginnen und Kollegen jetzt im Süden und Osten geht. Also Bayern, Thüringen, Sachsen, wo es bereits so ist, wie wir es gesehen haben. Nämlich dort läuft es über. Die Patienten müssen verlegt werden. Gestern gab es Appelle aus Krankenhäusern, die dringend Personal suchen, weil sie keine Intensivschwestern mehr haben, die sie also aus der Berentung oder aus der Zurückholen wollen, aus anderen Berufen. Dort ist die Situation bereits wieder so dramatisch, und es kommt dadurch natürlich zu Versorgungsengpässen in anderen Gebieten. Also die Krebsoperation, die verschoben werden muss, der Patient mit einem Herzinfarkt, der eine Stunde in der Stadt herumfährt, um einen Platz in einer Intensivstation zu bekommen. Also es wird direkt Schaden induziert und äh, sehr große ja, Leid auch verlängert, unabhängig mal von dem Leid der Covid-Patienten, auch bei Patienten, die kein Covid haben. Und zu den Patienten selbst vielleicht noch, das ist das Eindrücklichste in diesen Tagen. Ich habe viele Gespräche und auch die dort tätigen Ärzte mit Menschen, die nicht fassen können, weil sie so jung sind, so stark, so kräftig, so unverwundbar sich vorkommen, die nicht fassen können, dass Covid krank macht. Und dieses, ich nenne es mal Narrativ, diese Geschichte auch von Ärztefunktionären, dass das alles harmlos ist und dass äh, Menschen wie ich, die es jeden Tag sehen, das übertreiben und so, führt dazu, dass tatsächlich gebildete Menschen in Deutschland glauben, und zwar tief glauben, dass Covid nicht gefährlich ist. Und dann erklärt man es ihnen. Und selbst kurz vor der Intubation, also kurz vor der Beatmung noch, können sie nicht fassen, dass es jetzt durch dieses Virus verursacht ist. Und diese Form der Falschauffassung, der Falschinformation das haut uns um. Das können wir zum Teil nicht mehr verstehen. Und ich glaube, deswegen bin ich auch vor ein paar Tagen noch mal rausgegangen mit einer Nachricht, mit einem Tweet, in, der ich, in dem ich formuliert hatte, Desinformation kann tödlich sein. Und das ist tatsächlich so. Es gibt zu viele Menschen in unserem Land, die glauben, dass auch für sie Covid niemals bedrohlich sein kann und sind dann vom Gegenteil überzeugt, wenn sie bei uns auf der Intensivstation liegen. Und das ist frustrierend weil es wäre vermeidbar. Wir reden ja hier nicht von irgendeiner Sache, die wie ein Verkehrsunfall plötzlich kommt oder die man als Schicksalsschlag hinnehmen kann, sondern hier ist eine ganz einfache Schutzmaßnahme unterlassen worden, nämlich die Impfung in dem Glauben, dass die Impfung viel gefährlicher ist als die Infektion. Und das ist schlicht und einfach dumm.
1: Wie viele Geimpfte liegen bei Ihnen auf der Station? Wie viele Ungeimpfte? Und wie sind dort die Schwere der Verläufe? Wie ist die Schwere der Verläufe dort?
2: Man kann das bei uns ganz eindeutig sehen über die ganze Zeit jetzt schon. Also im Sommer, die Intensivstation hat ungefähr 90 Prozent ungeimpfte Patienten auf der Intensivstation. Und es ist immer mal einer dazwischen, der geimpft ist. Ganz häufig sind es dann Patienten, die eine Immunschwäche haben, also zum Beispiel behandelt werden müssen wegen Rheuma oder Krebs, deswegen dann das Immunsystem eingebrochen ist und dann kommt es zu einer Durchbruchinfektion aber wir sehen selten äh, Schwerkranke oder gar nicht, so gut wie gar nicht äh, Schwerkranke auf der Intensivstation, die geimpft worden sind und keine Begleiterkrankung haben.
0: Ja, alles, das was Sie beschreiben, hört sich so an, als ob wir uns langsam in einem Zustand der stillen Triage nähern oder vielleicht auch der Triage an und für sich, nämlich in einem Zustand, wo eben ähm, zu wenig Intensivplätze vorhanden sind und ähm, Menschen, die eigentlich eine Intensivbehandlung bräuchten, nicht in den Genuss derselben kommen, weil eben alle Betten vielleicht mit Covid-Erkrankten belegt sind. In Österreich, in unserem Nachbarland, ist es ja so, dass äh, die Kliniken schon sogenannte Triage-Teams zusammenstellen, also Experten, die entscheiden sollen, Wer berücksichtigt wird für die knappen Intensivplätze und wer eben nicht in den Genuss kommt, ist dies eine Realität, die auch auf uns zukommt?
2: Davon gehe ich aus, wenn die Situation so weitergeht und ich glaube, dass sie im Südosten schon so ist. Wir hatten das äh, auch hier schon erlebt, in kleinem Umfang, aber trotzdem ganz klar, wenn Sie praktisch keinen Operationsbetrieb mehr aufrechterhalten können. In einem großen Zentrum verschieben sie ja wichtige Operationen und müssen dann entscheiden, welchen Patienten nehmen sie noch. Dann haben sie vielleicht ein oder zwei Operationssäle am Tag frei, äh, anstatt zehn oder 15. Und dann müssen sie entscheiden, wer kommt als erstes dran, wen können sie schieben. Und das ist schon der Beginn einer genau so, ich habe es weiche Triage genannt, um den Begriff zu prägen auch genau die Situation, die Sie jetzt beschreiben. Und ich denke, das ist bereits wieder der Fall. Ich weiß aus Kollegen in München zum Beispiel, dass dort äh, natürlich unter bester ärztlicher ethischer Abwägung überlegt wird, kann man Patienten mit einem Gehirntumor noch ein bisschen aufschieben in der Operation, weil das vielleicht noch eine Weile geht. Und in einem normalen Versorgungssystem wäre das überhaupt keine Frage, dass der am nächsten Tag oder übernächsten Tag operiert wird. Das allein schon zeigt, dass die Situation dramatisch ist. Und das darf nicht länger durch Politik und Ärztefunktionäre verharmlost werden, um die Bevölkerung vermeintlich zu beruhigen. Das äh, ist nicht ethisch rechtfertigbar.
0: Vielleicht ist es eine zynische Frage, aber spielt in so einer Situation die Frage, ob geimpft oder ungeimpft eine Rolle?
2: Nein, wir entscheiden ausschließlich nach der medizinischen Indikation und Notlage selbst. Unser Berufsethos ist ähm, fordert uns da auf, auch eindeutig zu sein. Und zwar deshalb, weil im Grunde genommen wir viele Risikofaktoren haben. Das könnten Sie ja auf den Raucher ausdehnen oder auf den Patienten, der einen Extremsport betreibt und dann entscheiden. Der hat sich selbst den Schaden zugefügt. Im Moment, wo wir die Behandlung beginnen, wo der Patient bei uns landet, wird jeder gleich nach besten medizinischen Möglichkeiten behandelt.
1: Aber lassen wir uns ganz kurz nochmal bei der Frage geimpft oder ungeimpft bleiben. Aus einer anderen Perspektive. Wie reagieren denn Geimpfte, zum Beispiel geimpfte Tumorpatienten oder die geimpften Angehörigen von Patienten, deren Operation jetzt verschoben wird, darauf, dass ungeimpfte Corona-Patienten die Intensivstationen blockieren? Ist das eine gesellschaftliche Spaltung, Spannung, die auch bei Ihnen in der Klinik mittlerweile angekommen ist oder sind wir Gott sei Dank davon noch entfernt?
2: Ich spüre es hier noch nicht so stark. Das hat zwei Gründe. Ich sagte schon, zurzeit haben wir in Köln noch nicht die gleiche Situation wie im Frühjahr oder wie sie jetzt im Südosten ist, wo wir massiv äh, Operationen und Eingriffe verschieben mussten. Das ist der erste Grund. Der zweite ist vielleicht, dass äh, die Rheinländer auch eine sehr fröhliche Mentalität haben. Ich lebe deswegen auch gerne hier. Das ist, spielt wirklich eine Rolle in der Versorgung. Das mag man gar nicht glauben, aber man hat es manchmal leichter. Und äh, ich denke aber insgesamt schon, das erlebe ich in meinem Bekanntenkreis und das erlebe ich natürlich auch bei uns hier äh, unter dem Pflegepersonal, unter den Ärzten. Wir sind, Herr Brost, Sie haben es ja schon gesagt, wir sind auch total genervt, weil ich meine, wir fühlen uns teilweise wie die Reparaturwerkstätte für eine komplett fehlgeleitete Steuerung einer Pandemie, die wir längst im Griff haben könnten. Und äh, wir behandeln dabei Schwerstkranke, die äh, dann daran sterben müssen. Auch das wäre nicht mehr nötig. Wir haben es einfach verpennt. Ich meine, in Portugal ist jetzt die Situation mit 97 Prozent Impfungen äh, praktisch einem kompletten normalen Bereich. Die Pandemie ist im Moment kontrolliert und man könnte vielleicht sogar sagen vorbei. Und dass wir als Land mit diesen technischen Möglichkeiten, mit diesen immensen äh, Ressourcen und mit dem wissen, dass bei uns die Impfung erfunden wurde, das nicht schaffen, ähm, rechtzeitig eine Impfkampagne fertig zu bekommen, die wirklich äh, eine Herdenimmunität herstellt, das, äh, das wollen wir nicht begreifen und ich glaube, das hätte man auch besser machen können. Da haben wir als Land nicht gut performt.
1: Das ist ja das Hauptthema unseres Podcasts, sozusagen die Arbeitsüberschrift, die Ilian und ich dieser Folge gegeben haben. Warum sind wir nicht so gut, wie wir eigentlich sein könnten? Und bei wir wollen wir es ja auch ein bisschen breiter fassen, über die Politik sprechen, aber auch über die Wissenschaft, auch über die Medien, auch über die Gesellschaft. Bitte noch einmal ganz kurz, ähm, nehmen Sie es noch einmal mit auf, auf die Station. Die Geimpften und Ungeimpften. Sie, Sie haben, das weiß ich, weil wir uns eine ganze Weile kennen, Sie haben mir das mal erzählt, Sie haben gesagt, wenn ich ein bisschen Zeit habe, mit einem Patienten, mit einem Ungeimpften zu sprechen, dann kann ich fast jeden davon überzeugen, sich doch impfen zu lassen oder dass es besser gewesen wäre, sich impfen zu lassen. Ist es also wirklich nur eine Frage der, der Zeit oder wie überzeugen Sie diese Leute? Was, was für Argumente begegnen Ihnen und wie kriegen Sie die gedreht?
2: Also viele haben ja Angst. Angst vor Nebenwirkungen, Angst vor ähm, irgendwelchen Dingen, die sie mal gelesen haben. Und das muss man erstmal ernst nehmen, in der Kommunikation auch aufnehmen. Und äh, wenn man das mal gemacht hat, da gibt es eine gewisse Empathie. Das kann man übrigens auch in der größer angelegten Kommunikation machen, glaube ich. Also man kann aufklären, indem man erstmal sagt, die Ängste sind da und wir nehmen die ernst. Wenn man das gemacht hat, dann kommt der zweite Punkt, nämlich eine ganz einfache Aufklärung. Es gibt zwei Möglichkeiten, immun zu werden. Das eine ist die Infektion, das zweite ist die Impfung. Es gibt keine anderen. Und wenn man das mal erklärt und in dieser Klarheit und dann auch noch sagt, dass die gefährlichere Methode die Infektion ist mit SARS-CoV-2, also Covid erkrankt zu sein, und zwar zigfach gefährlicher, dann ist für manche Menschen komplett klar und ziemlich schnell klar, dass sie sich impfen lassen, weil sie, es, weil sie es verstehen das erste Mal. Es gibt ja so eine latente Hoffnung, dass man irgendwie drunter durchrutschen kann. Also alle anderen impfen sich jetzt mal und werden dann krank und man ist selber mehr oder weniger fit genug, um das zu überstehen, geht ein gewisses Risiko ein äh, und hofft natürlich, dass es ganz an einem vorbeigeht. Und das ist komplett unrealistisch. Es gibt wirklich im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Die Pandemie wird am Ende jeden treffen. Dazu sprechen die gesamten Erfahrungen mit Coronaviren. Und äh, dann sucht man sich doch lieber die Möglichkeit heraus, die deutlich weniger gefährlich ist, weil es nur eine Möglichkeit gibt, diese Gefahr abzuwenden. Und das ist die Impfung. Was dann auch noch wichtig ist, letzter Punkt, natürlich muss man offen aufklären über die Nebenwirkungen. Man muss zugeben, dass jede Maßnahme, auch jede Impfung, kleine Nebenwirkungen haben kann, auch genau sagen, welche. Und wenn man das mal erklärt hat, dann erkennt fast jeder, mit dem ich da so sprechen konnte, eigentlich ist es vernünftig, sich impfen zu lassen. Ich glaube, es gibt darüber hinaus Menschen, die noch irrationalere Ängste haben und hier ist sehr häufig so, dass man es über die Peergroup machen kann, sodass man, ich sage jetzt mal das wunderbare Beispiel von Joshua Kimmich, ähm, das verpasst worden ist an dieser Stelle, eine größere Aufmerksamkeit, die hätte man ja gar nicht bekommen können, die einem diese Aussage des Sportlers Joshua Kimmich den Riesenreichweite hat, beschert hat und hätte mit Sportlern seiner Kategorie, die auch zum Teil sehr intelligent sind, reden können und die erklären lassen, warum sie sich geimpft haben. Also einfach das aufgreifen und medial verarbeiten, sodass der einfachste Fußballanhänger versteht, warum Impfungen nützlich sind. Und diese Form der Kommunikation, wie ich sie im Kleinen mache, muss man jetzt beginnen, auch im Großen, um die Impfbereitschaft in der Bevölkerung durch Aufklärung zu erhöhen. Das, der, ich halte das für möglich, weil ich habe es ja schon gesagt, es gibt Demokratien in Europa, die es ohne Impfpflicht locker geschafft haben, über 90 Prozent zu kommen. Das werden wir auch schaffen, wenn wir uns mehr Mühe geben.
0: Das ist echt interessant. Da habe ich jetzt was mitgenommen, weil äh, jeder von uns, glaube ich, hat ja auch im eigenen Bekanntenkreis Menschen, die äh, einfach sich nicht impfen lassen wollen. Und ich fand diesen zweiten Punkt, den Sie gemacht haben, Herr Halleck, äh, nämlich zu sagen, äh, für die Immunisierung gibt es eigentlich nur zwei Wege, sich impfen oder eben krank werden. Das äh, nehme ich gerne mit. Ähm, trotzdem frage ich mich immer im Umgang eben mit Freunden, die mir auch sehr lieb sind, die äh, eben darauf bestehen, dass sie sich nicht impfen lassen wollen. Wie würden die eigentlich reagieren, wenn sie wirklich krank würden und am Ende auf der Intensivstation landen? Können Sie da erzählen, was Ihre Erfahrungen sind, ähm, wie die Menschen damit umgehen, wenn sie wieder besseren Wissens, eben weil sie sich nicht geimpft haben, äh, einen schweren Krankheitsverlauf hinnehmen müssen?
2: Also es ist ein breites Spektrum. Manche bereuen es bitter und merken dann erst, was sie, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und ich sagte es vorhin schon, es gibt tatsächlich nicht wenige, die, die das nicht glauben wollen. Also man hat es dann so verdrängt, so außerhalb der Möglichkeiten gestellt, dass man manchmal eine Woche oder zwei braucht, um zu, zu erklären, dass es jetzt wirklich SARS-CoV-2, dass es wirklich dieses Virus ist. Da wird dann alles Mögliche gesucht. Ja, das können Sie auch im Internet lesen. Das ist ja nur eine Begleiterkrankung. Die haben dann irgendeine dazukommende Infektion oder oder. Also man will natürlich seine Entscheidungen auch im Nachhinein noch rationalisieren und verdrängt komplett. Also diese Verdrängung kann so stark sein, so extrem stark, dass man manchmal wirklich ein Dutzend Gespräche braucht, auch mit der Familie, um zu erklären, dass es jetzt nur um diese Erkrankung geht und dass sie leider tödlich sein kann oder sehr gefährlich. Und äh, so dieses Spektrum an Reaktionen ist für uns manchmal sehr eindrucksvoll und manchmal sind wir einfach nur fassungslos.
1: Ich habe noch zwei Argumente, Na, oder eins in der doppelten Ausprägung, das mir tatsächlich auch begegnet ist. Warum soll ich mich impfen lassen, wenn manche Pflegekräfte auf der Station ungeimpft sind? Also vielleicht ist es dann doch nicht so schlimm oder vielleicht wissen die auch mehr über die Gefährlichkeit der Impfung.
2: Das ist ein sehr gutes Argument, und ähm, weil es natürlich genau diesen Punkt macht, nämlich, dass wenn die, die sich sogar auskennen, es nicht machen und sich fürchten, warum äh, soll ich es dann tun? Die haben doch viel mehr Ahnung. Erstens muss man sagen, auf den Stationen, äh, auf denen sehr viele Corona-Patienten behandelt worden sind, hier bei uns im Klinikum, kann ich sagen, ist die Impfbereitschaft riesig. Ich habe noch nie erlebt, dass wir innerhalb von wenigen Wochen praktisch die gesamte Intensivstation durchgeimpft hatten. Das ist bei anderen Impfungen, da ist deutlich mehr Skeptizismus. Und das, das muss man schon auch sagen. Also die meisten haben es verstanden. Und es gibt natürlich auch bei uns im Gesundheitswesen immer Ausnahmen, klar. Das sind aber hier sehr wenige. Es scheint in den Alters- und Pflegeheimen weniger zu sein, also weniger Impfbereitschaft. Und das liegt daran, dass sie natürlich jetzt zurzeit deutlich weniger Patienten haben und deswegen wahrscheinlich das Problem nicht zu erkennen. Ich glaube, dass die Ausnahmen im Gesundheitswesen, also das so sind, dass wir eben auch in bestimmter Weise einen Querschnitt der Bevölkerung darstellen. Und der hat sich verschoben. Das heißt, im Gesundheitswesen, in Bereichen, wo Corona wirklich wütet, ist die Impfbereitschaft viel höher als draußen in der Bevölkerung, weil die Leute sehen, was die Krankheit mit den Menschen machen kann.
0: Angesichts der sich verschärfenden Corona-Lage kritisieren führende Ärzte und Wissenschaftler, die Politik reagiere zu zögerlich. In mehreren Zeitungen veröffentlichten sie einen Appell an Bund und Länder.
1: 35 Expertinnen und Experten wie Mediziner, Virologinnen und Psychologen richten sich darin, mit deutlichen Worten an die Politik von Bund und Ländern. Die habe schon wieder zu lange gewartet, Handlungsempfehlungen zu zögerlich umgesetzt und schlecht kommuniziert. Sie vermissen bei den Parteien einen überzeugenden Pandemieplan. Vorwurf der Expert, jeder Tag des Abwartens kostet Menschenleben. Und weiter, stattdessen verlagert die Politik durch ihr passives Abwarten zunehmend die Verantwortung ins Private. Das heißt, in den Ermessensspielraum jedes einzelnen Menschen. Solch eine Haltung ist bei nationalen Gesundheitskrisen dieses Ausmaßes nicht angebracht.
0: Das war jetzt ein, ein Ausdruck aus dem Medienecho äh, auf den Aufruf, den du, Marc, ja eben schon in der an Anmoderation erwähnt hast, wo Sie nämlich, Herr Halleck, gemeinsam mit dann 34 anderen Wissenschaftlern eben appelliert haben, an die Politik jetzt endlich einen Kurswechsel äh, vorzunehmen und äh, sie kritisiert haben dafür, dass sie zu spät reagiert haben. Jetzt ist ja heute Donnerstag, der Tag unserer Aufzeichnung, wird eben einiges passieren, nachdem ja über viele Wochen viel zu wenig passiert ist. Nämlich im Bundestag wird debattiert über das Infektionsschutzgesetz, und nach vielen Monaten Pause gibt es heute Abend wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz ähm, zur Corona-Politik. Wir wissen natürlich im Vorfeld schon, es liegen viele Maßnahmen auf dem Tisch. Was ist Ihre Beurteilung? Reicht das, was jetzt geplant ist, aus, um die vierte Welle wirklich zu brechen?
2: Das wird man sehen. Also ich glaube, so äh, traurig es ist, wir werden das jetzt noch eine Weile ansteigen sehen, weil Maßnahmen, die man jetzt ergreift, ja erst in ein bis zwei Wochen greifen. Und der derzeitige Anstieg ist wirklich atemberaubend. Es gab in keiner Phase der Pandemie bisher in Deutschland einen so schnellen Anstieg und es gab noch nie so hohe Zahlen. Heute 65.000 etwa gemeldet worden. Und das bedeutet ja übersetzt, das muss man auch noch mal klar sagen, Lothar Wieler hat es gestern gesagt, 65.000 sind 500 Todesfälle in ungefähr drei bis vier Wochen. Das ist eine Steuerung der Politik, die in Kauf nimmt, eine Steuerung der Pandemie, des Managements, das in Kauf nimmt, dass wir Tote haben werden. Und dann äh, kann man nicht den Dialog so führen, dass es äh, nur um Intensivbetten geht. Äh, dazu kommen wir vielleicht gleich noch, sondern man muss schon auch äh, mal sagen, wenn wir Verkehrspolitik so betreiben würden, dass wir sagen, ja, also wir haben genug Ärzte, wir haben genug Intensivstationen, insofern sind Geschwindigkeitsbeschränkungen eigentlich auch bei einer scharfen Kurve nicht mehr sinnvoll und rote Ampeln äh, im Stadtverkehr auch nicht, weil noch haben die Unfallchirurgen noch nicht genug zu tun. Dann würde jeder sich an den Kopf langen und sagen, die sind ja verrückt. Und in der Pandemie machen wir genau das. Durch Irrationalität, durch fehlendes Verständnis der Fakten und durch den Wunsch, ein medizinisches Thema für die politische Polarisierung zu missbrauchen. Es ist leider so, dass man in der Zeit der Nachfolgefrage der Kanzlerin gemerkt hat, dass die medizinische Thematik benutzt wird, um sich im öffentlichen politischen Betrieb zu profilieren. Und das hat zum Teil überzeichnete und zum Teil falsche Meinungen von der Politik ins Gesundheitswesen getragen und zurück und dazu geführt, dass wir nicht einheitlich und geschlossen und klug agiert haben. Das ist der Grund. Da würde ich niemanden ausnehmen in der Politik. Denn es ist so gewesen, dass die, der Dialog immer dazu geführt hat oder dazu dienen sollte, zu zeigen, dass man im Grunde der bessere Krisenmanager ist, dass man die klügeren Ideen hat, dass man die Freiheit der Menschen schützt oder die anderen die Gesundheit. Statt zu sagen, in so einer Krise, einer solch großen Tragweite, die die Wirtschaft, die die Kunst, die Kultur, die Gastronomie in äh, langen Zeiten außer Kraft gesetzt hat, quasi den Beruf verunmöglicht hat und die für viele Menschen äh, sehr schwere Krankheit und Tod bedeutet hat, da hätte man einfach sagen können, so, jetzt lassen wir mal die Politik, die Partei, den Wahlkampf zur Seite und kümmern uns gemeinsam darum, dass wir hier in zwei, drei Monaten draus sind. Und das ist komplett unterblieben. Das ist übrigens auch jetzt wieder so. Sie sehen es ja an den, äh, ich sage mal, politisch motivierten Stellungnahmen. Dass man schon wieder versucht, bestimmte Akzente zu setzen, dem anderen Panikmache vorzuwerfen, haben Sie gerade ja auch erzählt. Und da äh, kommen wir aus so einer Krise natürlich schlecht heraus, weil diese Verunsicherung nimmt die Menschen mit und die sind dann genauso gespalten, wie die politischen Dialoge laufen. Und das ist in der Krise keine günstige Situation. Und das hat dann mit Handlungsethik zu tun. Also ich habe neulich einen Politiker etwas sagen hören, was man genau auf den Spruch von Erich Kästner beziehen kann. Nämlich manchmal, und gerade in so einer Krise, ist es wichtig in der Politik nicht Recht haben zu wollen, sondern das Richtige zu tun. Und das Richtige zu tun, das wissen wir eigentlich, was das ist. Ich meine, die Fakten sind klar. Wir wissen, das ist ein gefährliches Virus. Wir wissen, es macht viele Menschen schwer krank. Und wir haben die Impfung. Und wo soll da jetzt das Problem sein, eine gemeinsame Handlung zu definieren? Das kann mir überhaupt nicht einleuchten. Und da fehlt es an Pragmatismus und auch ein Stückchen an, sagen wir mal, Handlungsethik, sich wirklich mal damit zu beschäftigen, mal auf eine Intensivstation zu gehen und dann zu entscheiden, was tun wir jetzt, um das schnellstmöglich zu beenden und nicht bevor es überhaupt so weit kommt, irgendwelche Freedom Days zu propagieren, die es in der Form niemals hat geben können, weil wir wussten, wenn wir jetzt aufmachen, dann wird es im Herbst eine weitere Welle geben, so wie wir sie jetzt erleben. Wir haben davor gewarnt und man hat aus entweder großem Unwissen, das würde ich aber nach zwei Jahren Pandemie nicht mehr verzeihen wollen, oder, oder politischem Kalkül versucht zu propagieren, die Pandemie sei jetzt zu Ende. Dazu die einfach die epidemische Lage zu verlängern oder durch den jeweiligen Landtag die gesamte Bandbreite an Corona-Schutzmaßnahmen für anwendbar erklären zu lassen, war für uns jedenfalls keine Option. Fest steht für uns, und das sage ich auch sehr deutlich, Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren wird es jedenfalls mit uns nicht mehr geben und sind auch in der aktuellen Situation unverhältnismäßig.
0: Ja, das war der SPD-Politiker Dirk Wiese. Das war ein o vom Ende Oktober. Da ging es eben um die Aufhebung des Gesetzes zum Ende der pandemischen Notlage. Und nachdem all dem, was Sie jetzt gesagt haben, Herr Hallig, die Instrumente liegen auf dem Tisch, wir wissen eigentlich, was zu tun ist, es braucht Führungsstärke. Ist das nicht komplett kontraproduktiv, in so einer Situation jetzt eben die zentrale Entscheidungsbefugnis vom Bund wegzunehmen und das alles wieder auf die Länder zu übertragen?
2: Natürlich ist das ein Fehler. Natürlich ist es so, dass das Infektionsschutzgesetz ja eingerichtet worden ist, weil man für pandemische Notlagen wie die, die wir jetzt haben, ein Werkzeug schaffen wollte für zumindest eine, einen kleinen Teil an Maßnahmen, der einheitlich durchgeführt werden kann oder angeordnet werden kann. Und das kategorisch auszuschließen war jetzt gar nicht nötig. Dass wir, insbesondere ich selbst, die Freiheiten der Menschen nicht länger einschränken möchten, das ist doch vollkommen klar. Das ist da auch übrigens wichtig. Aber wir haben jetzt eine Situation, die damit überhaupt nichts zu tun hat, sondern die wesentliche Einschränkung für viele, viele Menschen wird durch das Pandemiegeschehen verursacht. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Und es wundert mich, dass das im öffentlichen Dialog so eine geringe Rolle spielt. Es gibt geschätzt zwischen 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung mit einer sogenannten vulnerablen Situation. Also zwischen, sagen wir mal, 20 bis 40 Millionen oder 30 Millionen Menschen. Die haben Krebs, die haben äh, Immunerkrankungen, die haben Rheuma, die haben ein schweren, über, schweres Übergewicht und die sind schon älter. Also alles zusammen eine große, große Zahl, ein, ein hoher Anteil in der Bevölkerung. Und die werden durch eine weiterlaufende Pandemie gefährdet. Die wissen das auch, die ziehen sich zurück. Es gibt das Beispiel der Schattenfamilien, die sich äh, komplett zurückziehen, weil sie wissen, in ihrer Familie leben zwei, drei Menschen die gefährdet wären bei einer Covid-Infektion und die jetzt wieder anfangen, sich zurückzuziehen. Und das auszublenden und zu sagen, wir hätten keine pandemische Notlage, wenn die Infektion wieder so hoch schnellt, ist einfach fahrlässig. Da, da muss man einfach nur mal mit ein paar Medizinern sprechen, die wirklich Patienten behandeln. Da wird man diese Auskunft bekommen. Und insofern halte ich das für eine falsche Aussage zu einem Zeitpunkt, als man, deutlich auch vom Robert-Koch-Institut von offizieller Stelle zutreffende Warnungen gehört hat, dass man jetzt noch nicht die pandemische Lage ähm, von nationaler Tragweite beenden kann, weil eine neue Welle auf uns zuholt. Also wir sind da komplett fassungslos gewesen. Ich habe das auch öffentlich damals gesagt. Aber wir drangen eine Zeit lang nicht mehr durch, weil der Wunsch nach dem Ende der Pandemie in allen Menschen stark ist und manchmal wollen die vielleicht auch hören, was, was eben nicht zutrifft, nämlich positive Aussichten. Auch das ist ein Teil, den ich übrigens verstehe. Aber deswegen haben Sie ja mit
1: 34 anderen Wissenschaftlern den Aufruf gestartet. Wie war denn eigentlich die Resonanz in der Politik auf Ihr Papier?
2: Ich glaube schon, dass wir nachdenklich gemacht haben. Ich habe absolut ein positives Menschenverständnis, auch wenn es manchmal schwerfällt und glaube, dass man mit Argumenten überzeugen kann. Ich glaube, dass der Aufruf tatsächlich dazu geführt hat, dass ein Teil der Politiker noch mal nachdenkt jetzt. Sonst würden die Beratungen auch nicht in die Richtung gehen. Es wird ja tatsächlich von etlichen Politikern, auch Landesministern nachgedacht, die pandemische Lage von nationaler Tragweite erstmal zu verlängern. Und das würde ich übrigens sehr begrüßen. Es wäre sinnvoll, dann in Ruhe die Pandemiemaßnahmen zu beschließen, die zum Teil vernünftig sind. Auch das finde ich positiv. Es gibt unter den jetzt vorgeschlagenen Maßnahmen eine Reihe von wirklich vernünftigen Vorschlägen. Ob man die jetzt unter einer pandemischen Notlage macht oder als generelle Gesetzgebung, ist ja egal. Aber die richtigen Maßnahmen, Handlungsethik habe ich genannt. Und dann drittens, danach kann man in Ruhe die Koalition bilden. Und in dieser Reihenfolge wäre es mir am liebsten. Und ich habe Hoffnung, das hier jetzt ein nachdenken einsetzt dann letzte punkt wir haben sehr sehr große unterstützung bekommen von anderen wissenschaftlern in führenden positionen von vielen ärzten wir haben ohne dass wir einen großen aufruf gemacht haben äh, am samstag nach der bekanntgabe plötzlich äh, hunderte von leuten aus der wissenschaft gehabt die mit unterschreiben wollten also das echo war überwiegend und überraschend positiv
0: Marc, ich glaube und Herr Hallig, das ist doch jetzt ein guter Moment, ähm, dass wir einen kleinen Cut setzen, bevor wir dann eben in die zweite Hälfte unseres Gesprächs starten, wo wir uns ja vor allen Dingen mit der Frage beschäftigen wollen, wie konnte das eigentlich passieren, dass wir so schlecht agieren, obwohl wir doch eigentlich viel besser sein müssten. An dieser Stelle machen, kommen wir zu unserer beliebten Rubrik, Herr Hallig, das sind die Flop 5. Die Flop 5 ja, jeden unserer Gäste hier bei uns im Politikteil befragen wir nach den fünf Sätzen, Phrasen, Klischees, die ihn oder sie so richtig nerven. Herr Halleck, was ist Ihr erster
2: Flop, den Sie uns mitgebracht haben? Zum Thema, ich sag mal False Balance, ein Satz, nach den bisherigen Daten ist die Influenza dieses Jahr eine größere Gefahr als das neue Coronavirus. Die meisten Menschen scheinen nur milde Symptome zu haben. Und vom gleichen Autor, ich gehe nicht davon aus, dass wir eine zweite Welle haben werden.
1: Jetzt müssten Sie uns eigentlich auch noch den Namen des Autors verraten. Oder ist das
2: der zweite Flop dann schon? Der fällt mir irgendwie nicht mehr ein. Ah, habe ich ahne an ihre Logo aus Ihrer Gegend. Da sagen Sie
1: jetzt nichts, aber auch Schweigen kann eine Antwort sein. Der zweite Flop, Herr Halleck.
2: Der zweite Flop ist, ehrlich gesagt, in Ihrer Zeitung äh, passiert, in der Zeit am 06.05.2020, die Überschrift, oh, oh, oh. kein Grundrecht gilt grenzenlos. Das ist ein richtiger Satz. Und wir können darüber reden. Es ist mir sogar wichtig, darüber zu reden. Weil ich glaube, dass niemand, der sich mit der Pandemie beschäftigt hat, jemals glaubte, dass irgendein Grundrecht grenzenlos gilt. Es hat sozusagen ein Narrativ gesetzt, dass wir, hier eine Grundrechtsdebatte haben, wo es doch im Prinzip meine Überzeugung um Management der Pandemie ging und nicht darum, welche Grundrechte überwiegen. Denn ich glaube nicht, dass man das Grundrecht der Gesundheit über das Grundrecht der Freiheit oder andere Grundrechte stellen kann. Das ist überhaupt kein, kein Punkt gewesen. Es wurde aber geschickt eingeführt als Ersatzdebatte, um abzulenken von der Ineffizienz in der Pandemiebekämpfung.
0: Darüber werden wir dann in der zweiten Hälfte noch weitersprechen. Herr Halleck, Ihr dritter Flop.
2: Der dritte Flop äh, ist von vielen so gesagt worden, wir dürfen uns bei der Bewertung der Situation nicht allein auf die reinen Infektionszahlen und auf die Inzidenz äh, beschränken. Das ist zu wenig. Wenn ich das kommentieren kann, auch das hat niemals jemand der Fachleute je getan. Es wurde aber als so eine Art äh, Ersatzdialog eingeführt, um abzulenken von einem Pandemiemanagement, was immer viele Facetten angehen muss und die immer gleichzeitig. Also eine Pandemie, diesen Ausmaßes kriegt man jetzt nicht mit einem Parameter in den Griff.
1: Also ich merke schon, unsere Flop 5 in dieser Woche oder Ihre Flop 5 in dieser Woche sind vor allem eben so Ablenkungsmanöver. Wir hatten jetzt schon das dritte Ablenkungsmanöver, das aus Ihrer Sicht von der eigentlichen Debatte ablenken soll. Der vierte Flop auch?
2: Der vierte Flop kam, stammt, ist einfach so, dass mir damals der Mund offen stand Uh, ich sage in Englisch, is there a way we can do something by an injection inside or almost a cleaning, because you, you see it gets into the lungs and it does a tremendous number on the lungs, so it'd be interesting to check that. Das war dieser berühmte Dialog in der Pressekonferenz von Donald Trump, als er ernsthaft äh, darüber philosophierte, wie man industrielle Bleiche, also Chloridioxid, äh, benutzen, äh, benutzen könnte zur Behandlung von Corona.
1: Und wissen Sie, in welchem Wort mir es aufgefallen ist, dass es Donald Trump war? an dem Wort Tremendous.
2: Tremendous number. Oh.
1: In der, ja. Das fehlt in der amerikanischen Sprache der Politik, seit Trump nicht mehr da ist. Aber er fehlt nicht. insofern. wir haben,
0: haben wir bald wieder zurück.
2: Ja.
1: Jetzt machst du mich sprachlos.
0: Herr Halleck, Ihr fünfter Flop.
2: Der fünfte Flop ist ganz kürzlich, ich würde sagen sehr aktuell die letzten Tage und auch von vielen zu hören, stellvertretend vielleicht. Die enorme Wucht und Dynamik, die das Virus aktuell entfaltet, hat uns alle überrascht, selbst Virologen. Der bayerische Gesundheitsminister vor wenigen Tagen und in ähnlicher Weise auch sein Ministerpräsident, da bleibt einem die Sprache weg.
1: Ja, aber das ist ja also dann äh, schon wieder ein Ablenkungsmanöver, oder?
2: Ich würde sagen, äh, zumindest eine, ja, also das haben wir auch bei Trump über, äh, erlebt. Ich möchte das ausdrücklich vielleicht sofort aufgreifen. Er hat ja äh, tatsächlich wenn er, als erkannt hatte, dass VG öfter mal recht hat, das dann gewendet und gesagt er hätte sich so oft geirrt, dass er schuld sei an dem Ganzen. Also das ist ein medialer Trick, den wir jetzt neu erleben in der Politik, dass man das ganze Argument umzudrehen versucht und in der Hoffnung, dass davon schon irgendwas kleben bleibt.
1: Warum machen wir es nicht so gut, wie wir eigentlich könnten? Das ist die Leitfrage unseres Gesprächs. Darüber kreisen wir im Grunde ja jetzt auch schon die, die, die erste Hälfte, aber darüber wollen wir jetzt sehr konkret und auch detaillierter sprechen, denn dieses Wir, das müssen wir ja ein bisschen auffächern. Warum machen wir es nicht so gut, Herr Halleck? Und wer ist wir?
2: Also ich glaube, wir sind wir alle. Wir sind wirklich alle, das heißt die Wissenschaftler und die Medizin, die Gesellschaft und die Politik. Es ist nicht sinnvoll, so zu tun, als sei eine Gruppe alleine verantwortlich und schuld. Trotzdem gibt es ein paar Mechanismen, die äh, eben zu dem geführt haben. Wir wollen ja verstehen, wie kommt es überhaupt dazu? Und da sind es, wenn ich es mal in ganz plakativer Weise zusammenfassen darf, doch zwei Mechanismen, nämlich eine total missratene Kommunikation, das ist auch an diesen Flop5 verdeutlicht, und ein Mangel an Leadership. Ich verwende hier bewusst das Wort Leadership, weil das nicht so negativ belegt ist wie die deutsche Übersetzung. Das heißt, wir haben eine Situation bei uns erlebt, wo wir ein Vakuum hatten in der Führung unserer Politik und wo man nicht mehr so leicht Dinge durchsetzen konnte, weil es einem egal war. Ich will ein Beispiel nennen. Und zwar aus unserem Nachbarland, Frankreich. Dort ist ja eine Situation, wo nach den Gelbwesten-Protesten das Land wirklich im Aufruhr war. Also schwere, gewalttätige Proteste stattgefunden haben, die der Politik dort auch Angst und Schrecken eingejagt haben. Ich habe das selber in Gesprächen mit Politikern so hören können. Trotzdem hat der französische Präsident klipp und klar gesagt, er will 2G zu dem Zeitpunkt, als man das hier für eine Spaltung der Gesellschaft gehalten hat. Und er will eine Impfpflicht für die Pflegepersonal, das Pflegepersonal im Krankenhaus oder Krankenhauspersonal. Ich sage nicht, dass jede dieser Maßnahmen unbedingt sein muss, aber er hat Mut bewiesen, Leadership, weil er erkannt hat, das ist jetzt das Richtige und hat in Kauf genommen, dass vielleicht die Proteste noch mal so aufflammen. Es ist übrigens unterblieben. In Frankreich hat es eine Woche Proteste gegeben und anschließend haben die Menschen gemerkt, er hat Recht und er kümmert sich und er tut auch Dinge, die nicht so populär sind. Und ich glaube, das sind die Hauptursachen, die ich schon sehe, und das wird natürlich auch durch die Wissenschaftler, lassen Sie uns das ruhig beleuchten, weiter mit verstärkt. Denn wenn wir diese Unsicherheit oder sagen wir ruhig die Polarisierung zwischen politischen Lagern mitbefeuern, indem einige von uns Thesen vertreten, die mit dem aktuellen Wissen gar nichts zu tun haben und das auch noch medial jeden Tag dann äh, führt es natürlich zu einer weiteren Verlangsamung der richtigen Maßnahmen. Der dritte Punkt sind vielleicht sogar die Medien selbst und ich greife da nur ein Format heraus, das ich für besonders, ähm, ich sage mal, besonders anfällig halte, die Polarisierungen dann noch am Leben zu halten. Das ist das Format der Talkshows. Ähm, dort wird ja im Unterhaltungsformat versucht, ähm, unterschiedliche Meinungen darzustellen. Ich finde, das kann man auch machen und es muss auch alles gesagt werden dürfen. Also ich bin ein Verfechter der Meinungsfreiheit, wenn es aber so oft gesagt wird, dass die falsche Meinung mindestens genauso gut rauskommt wie die Fakten, ja dann führt es eben zu einer komplett falschen Wahrnehmung der fachlichen, sachlichen Verhältnisse und das ist uns zum Teil passiert. Werbung
1: Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden. Sie haben
0: ja jetzt alle drei Bereiche angesprochen. Ich finde, wir müssen auch über alle drei Bereiche sprechen. Ich würde noch mal ganz kurz bei der Politik bleiben wollen. Wann fängt Ihrer Ansicht nach dieses Versagen an? Ist das jetzt vor allen Dingen, äh, wäre Ihr Urteil so harsch mit Blick auf die, das Brechen der vierten Welle, was möglicherweise auch damit zu tun hat, dass wir uns einfach ohne es rechtfertigen zu wollen, aber in einem Vakuum äh, befinden zwischen einer geschäftsführenden Bundesregierung und einer Regierung, die sich gerade erst zusammenbastelt? Oder würden Sie sagen, dieses Versagen begleitet uns eigentlich und diese Mangel an Führungsstärke begleitet uns vom Beginn der Pandemie an hier in Deutschland?
2: Ganz klare Antwort. Es begleitet uns direkt nach dem Brechen der ersten Welle. Also da hatten wir einen kurzen Moment, wo wir sehr solidarisch agiert haben, auch unter dem Schock äh, der Ereignisse in Bergamo. Und äh, unmittelbar danach waren verschiedene Fragen in Berlin zu klären. Wer wird äh, Parteivorsitzender in der CDU, wer wird äh, der mögliche Nachfolger von unserer Kanzlerin und äh, zusätzlich dann andere, auch Polarisierungen, die ja schon länger bei uns andauern, in, äh, in den politischen Rändern. Und in dieser Situation wurde dann der Konsens aufgebrochen und äh, seitdem haben wir den nicht mehr wiederhergestellt. Es ist jetzt dringend an der Zeit, deswegen auch unser Appell, der Wahlkampf ist vorbei, mal für fünf Minuten genau dieses Suchen nach der Klärung der Machtfrage aufzuhören, denn jetzt ist sie eigentlich weitgehend geklärt. Die Koalition kann sich bilden und die gesundheitliche Katastrophe, in der Deutschland jetzt schon ist, mit all ihren wirtschaftlichen und äh, anderen Auswirkungen auf die Entfaltung der Bürger äh, so schnell wie möglich zu beenden, weil wir die, zum Glück ja die Werkzeuge haben. Also kein Mensch hat damals hoffen können, dass wir so schnell eine Impfung bekommen. Und äh, kein Mensch hat äh, damit rechnen können, dass wir so schnell auch verstehen, wie das Virus sich ausbreitet, dass es eben nicht wie Influenza so ungefährlich ist oder eben nicht vergleichbar ist mit anderen Pathogenen, sondern eine tückische Mischung hat aus hoher Infektiosität, einer gewissen Krankmachbarkeit. Also es kann gar nicht schlechter designt werden können aus Sicht des Menschen. Es hat eine ganz, ganz tückische Mischung, die es gefährlich macht für Gesellschaften. Und der können wir nur als Gesellschaft begegnen.
1: Das haben Sie äh, im Laufe unseres Gesprächs ja nicht nur Erich Kästner zitiert, ganz am Anfang, sondern auch einen, ich glaube es war ein Kollege, äh, der sagte, man muss in Krisen nicht nur machen, wofür man Recht bekommt, sondern auch was richtig ist. So lautete das Zitat, glaube ich. Ne? Genau. Aber wer entscheidet denn darüber, was richtig und was falsch ist?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Können wir lernen, welche Mechanismen wir in Zukunft installieren, um solche Fragen schneller und effizienter zu beantworten? Ich glaube, die Politik kann sich ein Stück zurückziehen und sagen, wir lassen uns jetzt mal beraten. Und dann gibt es einen vom zum Beispiel Parlament ermächtigten Krisenstab oder Beratungsstab, ist ja völlig egal, wie man den nennt, und lässt sich so informieren und dann wird gehandelt. Also eine der großen Regeln in der Pandemiebekämpfung von Mike Ryan aus der WHO, der viel Erfahrung hat, immer wieder betont ist, man muss schnell und entschlossen handeln. Es ist jetzt ja vor allem Handlung Taten sind gefragt, nicht weitere Debatten. Schnell und entschlossen handelt. Dabei wird man Fehler machen, die wird man gemeinsam auch ausbaden müssen. Aber es werden keine so großen Fehler sein, wie wenn man gar nicht handelt. Das wesentliche Problem, was aus unserer, sagen wir mal, Debattenkultur in der Pandemiesituation äh, entstanden ist, durch die zu starke Polarisierung, ist, dass sehr oft nicht oder zu spät gehandelt worden ist. Also man hat erst mal gewartet, hat immer äh, mit Best-Case-Szenarien operiert und gesagt, es wird schon nicht so schlimm kommen. Und dann kam es viermal hintereinander immer noch schlimmer, als man sich das hat vorstellen wollen. Und dafür zahlen wir.
0: Sie äh, sagen, wir brauchen einen Krisenstab, also für künftige Situationen oder vielleicht auch in der jetzigen Situation, um eben die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Politik dann schnell und entschlossen handeln kann. Sie haben ja auch von der Kakophonie in der Wissenschaft gesprochen, ne? also die eben auch zu einer Verwirrung beigetragen hat, bis hin zur Politik, äh, davon gehe ich aus. Wenn Sie da eine Lehre ziehen wollten, wie kriegen wir das denn hin äh, für vergleichbare Situationen, dass diese Kakophonie nicht so laut und so in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, wie wir das erleben seitdem äh, wir es mit der Pandemie zu tun haben?
2: Also da kann man ein paar Grundregeln äh, vielleicht ableiten. Nicht jeder Wissenschaftler und Arzt, der Zeit hat, in Talkshows zu gehen, ist immer gleich der beste Experte. Manchmal ist es auch umgekehrt. Denn die, die wirklich forschen und arbeiten, können sich das zeitlich kaum leisten, so oft äh, medial aufzutreten, weil da muss man ja auch hinfahren. Äh, das ist immer ein ganzer Tag weg. Äh, zweitens, wenn man sich einen Krisenstab oder einen wirklichen Expertenrat, und hier meine ich Leute mit praktischer Erfahrung, was auch zu wenig beachtet worden ist. Also Praxiserfahrung wie Mike Ryan, sie hat in der WHO. Man, man kann als deutsche Bundesregierung die besten Experten der Welt als Ratgeber holen und haben. Und muss sich nicht unbedingt von den Fernsehexperten beraten lassen, die es teilweise bei uns ja gab. Und dann sagen, gut, so, das ist deren Meinung und jetzt ziehen wir das mal gemeinsam so durch. Ich betone immer wieder, wie Sie merken, die Gemeinsamkeit, weil in so einer Situation ist es halt wichtig, dass die demokratischen Kräfte auch mal zusammenstehen und nicht immer denken, sie müssen am rechten und linken Rand des Spektrums vielleicht noch zwei Wähler abfischen und deswegen gegenteilige Meinungen haben. Und damit wäre es dann schon viel schneller gegangen. Und die
0: Talkshows, Herr Alec, was machen wir mit den Talkshows? Wir haben jetzt die Wissenschaft besprochen, wir haben die Politik besprochen. Wie gehen wir mit den, mit uns, mit uns Medien um? Was wünschen Sie sich von uns?
2: Also man hätte mal überlegen können, dadurch ist ja keine Meinung unterdrückt, ob man dieses Format der Talkshow nicht eine Weile mal ruhig stellt zu diesem Thema. Da ist ja nicht mehr viel Neues gesagt worden. Zumindest wüsste ich nicht, dass es wirklich Informationen transportiert worden sind in den Talkshows, sondern Meinungen. Jetzt weiß ich, dass sie sich irgendwie äh, auch finanzieren müssen und dass sie von der Quote leben. Und ich will ja auch keinem verbieten, dass er da was sagt, aber irgendwann ist auch zu viel. Also wenn man sich überlegt, dass es vielleicht eine Nebenwirkung haben könnte und in dem Fall konkret die Nebenwirkung, dass das länger dauert, dass Menschen krank werden, dass Menschen sterben, dann kann man ja vielleicht sagen, also vielleicht kann man mal äh, das Thema ein bisschen dünner machen und vielleicht nur wirklich Experten einladen und das auch, mit Fakten unterlegen. Also ich glaube schon, dass die Redaktionen auch in diesen Sendeformaten sich die Aufgabe, der Aufgabe stellen müssen, die Dinge, über die sie reden, von den Fakten her zu checken. Und das ist nicht immer passiert. Also ich kann Ihnen da Dialoge, die ich ja selber, die man da ja mithören kann, erzählen, wo ich mich manchmal, wo ich mir die Augen gerieben habe. Und dass man das nicht klarstellt, dass man das stehen lässt oder sogar zum Teil dann den Personen, die es richtig stellen wollen, das Wort abschneidet. Was
1: für Dialoge haben Sie gehört, weil Sie sagten, ich kann Ihnen was erzählen, dann erzählen Sie bitte?
2: Ja, ich denke mal, dass die Mai Thiel Nguyen in einer Sendung versucht hat, mal klarzustellen, was die, die wirkliche Situation war, auch als sie darauf abgehoben hat, was äh, mit der Heinsberg-Studie wirklich die, die Faktenlage war, konnte sie das nicht zu Ende führen. Und ich finde es halt dann wichtig, und das meine ich mit äh, mit Darstellung der Situation. Und ich glaube, dass diese Polarisierung geliebt wird, aber dass sie dann für den Zuschauer kaum dazu beiträgt, wirklich zu erkennen, was nun Sache ist. Und deswegen ist das Format besonders ungeeignet. Ich hatte dazu auch ein Gespräch mit einem der früheren Intendanten des WDR, der mir sagt, das ist in dieses Format, ist in dieser Situation aus Sicht von Medienprofis manchmal ein Problem.
1: Es äußern sich ja nicht nur Virologen, Mediziner. Journalisten, Politiker, es äußern sich ja auch Philosophen und es gab letzte oder vorletzte Woche einen, ich sag mal spektakulären, ich würde sagen sehr frustrierenden Podcast von Markus Lanz mit Richard David Brecht. und in diesem Podcast sagte Richard David Brecht, die Nebenwirkungen einer Impfung können wir genauso wenig abschätzen wie die Gefährlichkeit oder die Wirkung des Coronavirus. Dann hat Lanz eingehakt und hat gesagt, aber dafür gibt es doch wissenschaftliche Studien, und dem hat dann äh, Precht widersprochen und äh, gesagt, ähm, gentechnische Impfstoffe, lieber Markus, wir haben keine einzige Langzeitwirkungsstudie. Und das hat Lanz dann so weggenuschelt. So, mm, ähm, was sagen Sie denn dazu, wenn Philosophen, auf die gehört wird, sich in einer solchen Art in die Diskussion einbringen? Wie haben Sie das wahrgenommen, diese Diskussion?
2: Das ist genau das Problem, über das wir reden und auch reden müssen. Also man kann mal zur Regel machen, dass es gut ist, wenn in gerade solchen öffentlichen Formaten die Menschen über Dinge reden, von denen sie wirklich etwas verstehen. Das ist mal die erste Regel und die ist hier missachtet worden. Also wir haben Schauspieler zur Impfkampagnen reden lassen. Wir haben Philosophen reden lassen über die Nebenwirkungen von äh, Impfungen. Das ist ja im Grunde genommen völlig unwahrscheinlich und es gibt keine einzige Impfung, von der belegt worden ist, dass sie nach Langzeitnebenwirkungen hat. Und das dann so einfach mal so stehen zu lassen, wo wir Millionen Menschen schon geimpft haben und überhaupt keine Anhaltspunkte für Langzeitnehmwirkungen haben. Das halte ich schon für eine Verdrehung von Fakten, die in einem öffentlichen Medium, das von Steuergeldern finanziert wird, zumindest nicht ungecheckt stehen, lassen, stehen gelassen werden sollte. Wir sollten schon alles sagen dürfen, ich versage das nochmal, aber zumindest den Versuch unternehmen, hier die Fakten darzustellen und das dann auch notfalls zu korrigieren. Da müssen
1: wir einmal noch mal kurz bleiben, weil das ist ja ein Widerspruch oder vielleicht auch kein Widerspruch zu dem, was Sie, was Sie zu Beginn aus Ihrer Station erzählt haben, als Sie sagten, es geht darum, dass man die, die Ängste, die Sorgen, dass man die ernst nimmt, dass man den Leuten zuhört, dass man auch mitbekommt, welche Verunsicherung, welche, welche fehlinformation es gibt. Dazu gehört dann auch, dass, dass sich Philosophen, Schauspieler äußern, die ja auch nur
2: Menschen sind. Gut, das, und das ist Absolut berechtigt. Das müssen wir auch aushalten, aber es ist eben in einer Weise passiert, die offensichtlich dazu führt, dass wir jetzt Schwierigkeiten haben, ähm, anders als andere Länder, die Bevölkerung hinter die vernünftigen Maßnahmen zu bekommen und dann hat es eine Nebenwirkung. Und wenn man diese Nebenwirkung in Kauf nimmt äh, für, ich sage jetzt mal, Blödeldiskurse, ja, was anderes ist es ja nicht, also dann muss man sich halt überlegen, ob man da nicht eine Weile mal. Acht gibt und zumindest klarstellt oder das als Chance nimmt. Also im Sinne dessen, was ich am Anfang gesagt habe, sich die Zeit nimmt, das auch zu bearbeiten und zu widerlegen. Sonst würden wir zurückfallen in einen kompletten naturwissenschaftlichen Relativismus, wo jede Meinung auch eine Gegenmeinung hat, wo es keinerlei gesicherte Erkenntnisse mehr gibt, wo die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse alle grundsätzlich immer in Frage gestellt werden müssen. Und zwar in einer Weise, wo selbst Naturgesetze wie ich habe es neulich so formuliert, die Erde ist eine Kugel, ähm, nicht mehr gelten, weil irgendjemand anders das Gegenteil behauptet und dann lässt man das einfach so stehen. Und das ist das Wichtigste. Also man muss schon versuchen, und das ist eine Kunst, die Sie besser verstehen als ich, wie man trotz Diskurs, der den wenigen naturwissenschaftlichen Wahrheiten auch noch genügend Bedeutung verschafft. Also so viel, dass sie am Ende als solche auch wahrgenommen werden. Und die gesamte Medizin der letzten Jahrhunderte seit der Aufklärung beruht darauf, dass wir uns gelöst haben von apodiktischen Glaubensfragen hin zu einer naturwissenschaftlichen Medizin mit gewaltigen Fortschritten. Wenn wir die als Erkenntnisprozess in Frage stellen und sagen, alles stimmt nicht, dann werden wir eine schlechtere Medizin bekommen in den kommenden Jahren. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das sehr grundsätzlich zu besprechen, und dabei diese feine Balance hinzubekommen zwischen der Meinungsfreiheit, die ich hoch schätze, und der trotzdem faktenbasierten oder möglichst faktennahen Handlungsweise in der Medizin.
0: Wie wichtig ist der richtige Zeitpunkt, Herr Halleck, für eben diese Führungsstärke, die Sie sich ja wünschen, also einem voran von der Politik. Also Sie haben ja eben den Macron angesprochen, obwohl es da ja ähnliche Befürchtungen gibt, dass die Gelbwesten quasi zulegen könnten, in dem Moment, wo eine Impfpflicht eingeführt hat, hat er es trotzdem getan. Allerdings deutlich früher als wir. Wir haben jetzt ja viel gesprochen über die Polarisierung und wir haben natürlich jetzt einfach auch sehr viel getan dafür, dass die Polarisierung immer weiter angenommen hat, zugelegt hat. Würden Sie trotzdem, um es einfach mal konkret zu machen, auch in dieser Situation für eine Impfpflicht votieren? Weil man muss ja die Bedenken der Politik in der Hinsicht in irgendeiner Weise auch ernst nehmen.
2: Natürlich. Die Politiker kennen zum Teil die Stimmung in ihrem Wahlkreis zumindest besser als ich. Das muss man auch mal fairerweise sagen. Also da haben die auch Wissen, das wir nicht haben. Dennoch, ähm, wir wählen ja auch manchmal, ich war oft Klassen- und Schulsprecher, weil wir einen wollen, der uns ein bisschen, ich sag mal, ja unsere Meinungen bündelt und uns anführt, das ist ein altmodisches Wort, uns ein bisschen auch sagt, wohin es gehen könnte, wenn es mal eng wird oder unsere Interessen durchsetzt. Und die Interessen, die jetzt zu, zu bewahren sind, sind ja die Interessen eines ganzen Landes, einer gesamten Bevölkerung von etwa 80 Millionen. Und da kann es schon sein, dass jemand, der in der Regierung sitzt, bessere Möglichkeiten hat, sich Kenntnisse zu verschaffen als der Gemeinbürger. Ich habe es ja schon gesagt, man kann jeden Experten dieser Welt nach Berlin kommen oder in eine Videoschalte, wenn man das im besten Interesse des Landes macht. Und mit diesem Wissen muss man manchmal auch richtig und unpopulär entscheiden und nicht populistisch und falsch. Und diese Führungsqualität sollten wir jetzt zurückholen. Es ist noch nicht zu spät. Ich hätte mir das natürlich früher gewünscht. Und man sieht, dass Macron in dem Moment, ich habe das selber dort erlebt, als er gesagt hat, die Restaurants können nur noch öffnen, wenn die Menschen, die rein wollen, geimpft sind oder genesen, also man muss den Pass vorlegen, es wird dort übrigens auch kontrolliert, ganz anders als bei uns, gingen die Impfquoten hoch. Und Frankreich hat uns in 0, nichts, was die Impfquote angeht, überholt, obwohl sie davor hinter uns lagen. Das hat er genau kalkuliert und hat in Kauf genommen, dass es vielleicht mal eine Woche unruhig ist. Und am Ende war es noch nicht mal eine Woche, sondern kürzer.
1: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Damit hat dieser Podcast begonnen. Ob der Podcast gut war, das müssen Sie entscheiden, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber wir haben es getan. Eine ganze Stunde lang haben wir gesprochen. Äh, Iliana und ich mit Michael Halleck. Und ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden reden. Und ich glaube, wir werden uns, ich hoffe, dass die Pandemie rasch vorübergeht, aber wir werden uns nochmal wiedersehen und wiederhören, Herr Halleck, auch um, um Bilanz zu ziehen und zu gucken, ob wir es dann nicht doch noch hinbekommen haben und was wir tatsächlich daraus gelernt haben.
0: Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Anmerkungen haben, Kritik, sich etwas wünschen, sich vielleicht auch etwas wünschen für unsere Weihnachtsausgabe, die ja jetzt mit großen Schritten auf uns zukommt, dann schreiben Sie uns bitte an zeit.de und wir wollen uns natürlich an dieser Stelle bedanken bei den Pool-Artists, die äh, die Sendung immer so kompetent produzieren, bei unserer Patin bei Zeit Online, Pia und bei Carlotta, die heute zwar nicht dabei ist, aber wie immer uns äh, tatkräftig geholfen hat, diese Sendung mit Tönen und allen möglichen Rechercheanliegen vorzubereiten.
1: Und weil wir in dieser Sendung, liebe Herr Hallig, immer auch die kleinen und großen Geheimnisse unserer Gäste verraten, verraten wir an dieser Stelle, dass Sie morgens nicht frühstücken, sondern einfach nur einen Kaffee trinken. Und den Kaffee können Sie künftig aus dieser Tasse trinken, die ich jetzt hier gerade in die Kamera halte. Wir sind ja per Videokonferenz verbunden. Das ist die Politikteil-Fanshop-Tasse. Die schicken wir Ihnen zu. Ich hoffe, die kommt schneller als das, Paket, das Gerätepaket, <lacht> das Sie heute Morgen kriegen sollten. Kleiner Background für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir schicken immer das technische Equipment per Kurier an unseren Gast. Das sollte heute Morgen um 8 Uhr, wir sind jetzt hier am Donnerstagmorgen, sollte um 8 Uhr eintreffen bei Herrn Halleck. Um, ich glaube, 8.30 Uhr war es noch nicht da. Leichte Panik äh, bei uns. Herr Halleck war cool. Am coolsten war Felix Böhme. Felix Böhme, der uns von den Poolartists wieder unterstützt und der eigentlich schon alles hier hinbekommen hatte, dass die Aufnahme auch so funktioniert. Dann kam, glaube ich, um 8.50 Uhr kam das Paket und dann haben wir es noch schnell aufgebaut und mit dem üblichen Equipment gemacht. Die Tasse, Tasse kommt schneller, die schicke ich Ihnen nach Hause, ja? nicht in die Klinik. Achso, und für alle, die Sie haben wollen, shop.spreadshirt.de slash podcasts
0: ich hoffe, alle haben mitgeschrieben. In der nächsten Woche sind an dieser Stelle wieder unsere lieben Kollegen Tina Hildebrand und Heinrich Wefing für Sie da. Und wer Lust hat, bis dahin noch ein paar Podcasts zu hören, der findet natürlich bei Zeit Online jede Menge davon. Wir möchten besonders verweisen auf den täglichen Nachrichtenpodcast, was jetzt, den man zweimal hören kann.
1: Und das letzte Wort hat der Gast, Herr Halle.
2: Ja, ich danke für das Gespräch und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch und hoffe, dass es den einen oder anderen Zuhörer bewegt, vielleicht doch die Impfung zu machen oder seinen Freund, Bekannten zu überzeugen, dass er es tut. Und lassen Sie uns hoffen, dass wir jetzt äh, das bekommen, was wir alle verdienen, nämlich klare Maßnahmen und Handlungen durch unsere Politik, die uns erlauben, die Pandemie schnell in den Griff zu kriegen.
0: Und wenn wir die denn bekommen, das muss ich jetzt noch eine letzte Frage stellen, Herr Halleck, was ist denn Ihre Prognose? Wann haben wir das denn so ein bisschen besser unter Kontrolle? Können Sie uns da ein bisschen Hoffnung machen, vor allem dem Markt, damit er mit guter Laune hier aus dieser Sendung rausgeht?
2: Ja, wenn wir jetzt äh, diese Dinge so beschließen, wie wir es andiskutiert haben wir die Politik ja auch, dann könnte es sein, dass die Kurve im Dezember, Weihnachten beginnt zu knicken.
1: Ich habe ganz gute Laune, Eliana. Ich habe die ganze Zeit, während wir hier gesprochen haben, aus meiner, aus meiner politik Tasse Kaffee getrunken. Ich habe bessere Laune und ich bin jetzt wach.
0: Okay, aber die Prognose, die macht mir jetzt deutlich bessere Laune. Also wollen wir mal hoffen, dass es so kommt.
1: So, dann sagen
2: wir Ade, oder? Ja, ich sage Tschüss. <lacht> tschüss, vielen Dank. <lacht> Herzlichen Dank. Ade.